0: Hoy en el podcast Desde tus zapatos hablamos con Tamara Barrales, ella es psicóloga educativa y máster en neuropsicología de las altas capacidades intelectuales. Si os acordáis del episodio 14, donde hablaba con mi amigo Santi respecto a desafíos docentes frente a la diversidad en el aula, y hablábamos de alumnos TEA, así como alumnos del espectro autista, como alumnos eh, con altas capacidades, bueno, ese tema quedó un poco, eh, quizás un poco por desarrollar, ¿no? Por cierto, matizo, es el episodio 14, cuando hable con Tamara voy a mencionar el número 13. Es un pequeño error, solo para que si queréis escuchar el episodio que sepáis que era el 14. Bueno, y volviendo al tema, el asunto es que con Tamara vamos a hablar de qué es lo que se habla de altas capacidades. ¿Qué es exactamente...? ¿Qué diferencias hay entre lo que llaman superdotados, gifted students, eh, altas capacidades? ¿Es lo mismo no es lo mismo? ¿De dónde nacen esas definiciones? Eh, ¿Hay grupos, donde, grupos identitarios que, donde uno pueda eh, reconocer ¿no? o agruparse con gente que también eh, esté trabajando en torno a las altas capacidades? ¿Tenemos alumnos los docentes con altas capacidades? ¿Cuántos en promedio tenemos? Porque, sorpresa, todos los profesores tenéis alta probabilidad de tener entre 3 y 5 alumnos en vuestras aulas con altas capacidades. Y bueno, y los padres y madres, ¿tenéis hijos con altas capacidades? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? Todo esto y mucho más nos lo va a contar Tamara Barrales, así que no os perdáis esta entrevista. Bienvenida gente a un episodio más del podcast Desde tus zapatos. Nuestra invitada de hoy nació en Chile en los años 80 y cuando era pequeña durante muchos años soñaba con ser veterinaria. Siempre le han gustado los animales y estudiar sobre diferentes especies y sus conductas, pero en segundo medio comenzó a ver documentales veterinarios y todo lo que era pensar en procedimientos quirúrgicos hizo que se diera cuenta que ese no era su camino. Así que decidió estudiar los comportamientos de las especies, pero en este caso de la especie humana. Estamos hablando de Tamara Barrales. Ella es psicóloga educacional, obtuvo su título en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en neuropsicología de altas capacidades intelectuales en la Universidad de La Rioja en España. Lleva más de nueve años dedicada al campo de las altas capacidades intelectuales. Ha realizado conferencias y seminarios en distintas universidades en Chile o seminarios internacionales en Supporting Emotional Needs of Gifted, en uh, saint y seminarios en ministerios en Ecuador. También ha sido directora del programa de talento académico de Peñalolén, allí en Santiago de Chile, dirigido a estudiantes de escuelas públicas. Ha sido exdocente en el diplomado Educación de, altas, de Estudiantes con Altas Capacidades Intelectuales de la Universidad de los Andes en Chile. Y actualmente está en Ontario, Canadá, estudiando Behavioral Science en el, Durman, eh, el Durham College. Bueno, y nosotras además nos conocimos mientras ella estuvo en el Penta de Jefa de Coordinación Estudiantil de Enseñanza Básica. Tamara recuerda con mucho cariño a dos profesoras, su profesora de lenguaje y su profe de matemática. La profe de lenguaje la recuerda porque le transmitía integridad y siempre impulsaba a sus estudiantes a superarse y dar lo mejor de sí mismos. Y por otro lado, su profe de matemáticas fue quien la inspiró a aplicar la disciplina. De hecho, me contaba Tamara que la invitó a participar en un concurso nacional de estadística y probabilidad, quedando en primer lugar en eh, probabilidad, eh, no, en primer lugar en estadística y en tercer lugar en probabilidad. Tamara contaba que ese fue el primer momento en que ella tuvo clases en la que sería su casa de estudios después. Y nos contaba que posiblemente su profesora nunca imaginó ni supo el impacto que aquella invitación, solo aquel gesto, tuvo en la trayectoria de Tamara. A Tamara la apasiona acompañar a niños y niñas y jóvenes en el proceso de descubrir y nutrir sus potenciales. Su gran pasión siguen siendo los animales y aprender sobre, sobre temas diversos, así como pintar con acuarela y otras manualidades. ¿Lo que dice que le da pereza? Pues como se ha repetido en casi todo el mundo, las actividades rutinarias a la casa, algo que a todos parece que nos mata. Esto de llevar las cosas de casa es un tema, pero nada tan dramático si cuenta con el apoyo de su marido y compañero con quien las perezas compartidas son siempre más entretenidas. Y también las aventuras, como mudarse a Canadá. Y hoy deja un tiempo en su día, Tamara, para compartir con nosotros una conversación sobre las altas capacidades y cómo se lleva este tema en distintos países como Chile, España y Canadá. Bienvenida, Tamara.
1: Muchas gracias, Laura.
0: <ríe> ¡Cuéntanos un poco! Eh, porque, a ver, yo la, la razón por la que traje a Tamara es porque, bueno, estábamos eh, estaba, la vi en LinkedIn que estaba aquí en Ontario y vi que seguía trabajando con todos estos temas y entonces pues, nos pusimos a conversar ¿no? del tema del podcast, lo que estábamos haciendo cada una, etcétera, como os contaba yo la conocí cuando trabajé en el programa Penta en Chile que era un programa de talento académico donde eh, los chavales de, de colegios iban eh, viernes y, y sábados Viernes por las tardes, sábados por las mañanas, si no me equivoco, a hacer eh, distintas, eh, distintos cursos en la universidad con eh, académicos universitarios y entonces estos chavales con talento académico pues tenían ese espacio para desarrollar sus habilidades eh, enfocadas en lo que les gustaba, en, en esto de ir buscando su vocación y desarrollar su talento en aquello que era su su pasión, ¿no? Y bueno, y ahí pues Tamara justamente, yo he trabajado con los chavalines de las chavalinas de sexto, de sexto básico, y Tamara en aquel momento estaba de, de coordinadora estudiantil. Y eh, bueno, pues eso como, como estábamos hablando del tema del talento académico, nos pusimos a hablar de, de este tema que estaba aquí en Canadá haciendo esto. Y, y bueno, Tamara justamente además eh, Pude escuchar también el, el, estuvimos hablando del episodio donde hablaba de las altas capacidades y el tema que, trabaja, que habló Santi ¿no? en, en el podcast. Y episodio número 13, si no me equivoco, para la gente, <risa> para que puedan ir ahí. Y eh, bueno, pues a Tamara le interesó mucho el tema y, y contarnos un poco su experiencia de cómo ha sido en Chile, qué es lo que está viendo aquí en Canadá y obviamente lo que conoce también de, de España para darnos una perspectiva de cuáles son los desafíos que se presentan a la hora de trabajar con estos chavales de, y est estudiantes y chicos, chicas de, de altas capacidades, ¿no? eh, Me gustaría que nos contaras un poco, primero, pues, cómo ha sido tu, tu trayectoria, que ya he contado un poquito en la, en, la, en la introducción, pero que nos contaras un poco tu motivación y cómo, en el fondo, eh, el ir desarrollando tu carrera, las cosas que ha sido viendo ¿no? cómo te ha ido llevando a, a nuevos caminos y de ahí pues eso, que nos cuentes un poco los desafíos que se encuentran los docentes en los distintos lugares respecto a, a, al tema de los, del talento académico.
1: Súper. Uh, bueno, tú ya diste una idea más o menos de todo el recorrido que he hecho desde que soy profesional, pero claro, tú ahora me preguntas cómo, cómo llegué ahí. Leí, sí. eh, comentaste ahora recién que en algún momento yo quería ser veterinaria y sí, después de ver cirugías de animales dije no, me muero haciendo eso <risa> y de alguna forma llegué a los seres humanos eh, y empecé a estudiar psicología eh, pero al poco tiempo de egresar me di cuenta que la clínica no era lo mío eh, paradójicamente cuando estaba en la universidad el área educacional, quizás por cómo la presentaban no me llamaba la atención entonces, no hice tantos cursos de educación cuando estaba en mi pregrado, porque no, no me parecía llamativo. Pero cuando egresé y me di cuenta que la clínica no era mi nicho, empecé a moverme hacia educación. Empecé a ver que quizás ahí había algo en lo que se podía causar un impacto eh, y que quizás no tenía todas las dificultades que tiene el mundo clínico, que básicamente es que tú empiezas a trabajar con niños y niñas, y eh, cuando empiezan a mejorar, las familias se los llevan, porque, claro, muchas veces los síntomas de los niños y las niñas tienen una función, un rol que cumplir en el sistema familiar y a medida que empiezan a mejorar, empiezan a aparecer todos los otros problemas que tiene la familia que nadie quiere ver, uh -huh. entonces mejor nos sacamos al niño o a la niña que siga teniendo los problemas que tiene y así no miramos lo que en verdad está pasando de fondo. Entonces, bueno, bien la educación, una posibilidad de trabajar desde otro lugar, de tener un impacto quizás no uno a uno, aunque muchas veces sí, eh, pero sí más en habilidades que puedan servir para la vida, para acompañar, para poder definir caminos, más que quizás trabajar en el síntoma o en la dificultad particular de una persona. Eh, y por... Muchas cosas de la vida, en el minuto en que yo estaba en mi proceso de buscar trabajo, llegué a ser profesora al PENTA. Entonces, yo partí primero de este, desde este rol, de poder acompañar. Eh, en este programa existía un taller que se hacía para los niños de sexto básico que tenía que ver con autoconocimiento, que tenía que ver con definir el rol en el programa. Como, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me seleccionaron? ¿Qué estoy haciendo aquí en el programa? Eh, y se veían algunos contenidos también. Entonces era como un curso, pero también harto de eh, autorreflexión y autoconocimiento. Y en ese rol de ser profesora, yo me impacté eh, enormemente con estos seres humanos que de verdad que te descolocan, que te asombran. Que uno queda de una pieza con sus respuestas, sus preguntas, eh, que son capaces de identificar y... Eh, de repente características, llegar a conclusiones de una manera en que es súper difícil de explicar y súper poco común. Quedé tan fascinada con esa experiencia que dije, no, yo tengo que trabajar acá, tengo que mm -hmm. especializarme en esto y tengo que entender qué es esto que estoy mirando. Me acuerdo en particular de una niña que estábamos hablando como de las emociones, no sé qué, y lo difícil que era a veces enfrentar cuando las cosas no te resultan, y ella llega y empieza a explicar qué es la tolerancia a la frustración de una manera súper eh, profesional, como que lo estuviese diciendo un psicólogo o una psicóloga, pero sin tener el concepto para decirlo. Mm -hmm. eh, entonces, ese tipo de respuestas, de verdad que eh, hay que ser profesor y estar ahí para entenderlo, y vivirlo en, en, en ese terreno. Yo sé que todos y todas las docentes alguna vez han tenido a este niño o esta niña que te deja para adentro, que te deja al lado y que tú no sabes cómo reaccionar eh, y que es como, ¿cómo logró hacer esto? ¿Cómo identificó esto? ¿Cómo solucionó esto? ¿Esto era una broma? No me esperaba que nadie respondiera a esta pregunta, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero existen, están ahí. Bueno, y ahí fue como me metí a este mundo. Entonces primero partí siendo profesora en pente y después dije, no, quiero trabajar acá, me metí ahí y de ahí no paré de estudiar y empecé a tomar diplomados y un montón de eh, opciones, eh, a empecé a leer y terminé ahí trabajando y construyendo mucho para que se pudiese hacer algo por la alta capacidad desde, eh, desde Chile.
0: Mm. Perfecto, qué interesante, yo no sabía esa parte de la historia, ¿eh? <risa> qué entretenido. Oye, y entonces cuéntame, en el momento que te vienes aquí a Canadá, que llevas poquito aquí en Canadá no y, y que vienes en el fondo a, a seguir ampliando tu, tu trayectoria ¿no? en este tema, ¿qué es lo que empiezas a ver, por ejemplo, eh, en Canadá versus Chile...? Eh, versus España, por ejemplo, o versus otros sistemas que a lo mejor eh, has estudiado o conoces, ¿no? Eh, de cómo se aborda el tema del talento académico. O sea, hay, por ejemplo, ¿qué, qué pros y contras ves ¿no? en el manejo del talento académico? Eh, de, no del talento académico, de las altas capacidades, hablemos con propiedad, ¿no? Porque antes me estabas haciendo el matiz que, que son cosas distintas, ¿no? Como que aquí justamente lo enfocan a talento académico, pero que la alta capacidad sí. va, va a otro lado. Mira, por ejemplo, partamos por eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia antes de entrar a ver las diferencias entre lugares? Háblame un poco más y habla a todos los demás, a todos los oyentes de qué es esto de talento académico o altas capacidades, o eh, estar por sobre la media, el coeficiente intelectual, puedes ayudarnos a deshacer un poco estos mitos que también vaya, van a ayudar a los profesores a identificar el tipo de alumnos que tienen. Por ejemplo, antes fuera de cámara estábamos hablando ¿no? de esto es un conocimiento enciclopédico, pero no implica necesariamente que haya este tipo de habilidades. ¿Podrías, por ejemplo, hacer como un breve esquema que ayude a los padres y a profesores a identificar, ah, pues a lo mejor en realidad mi hijo está, es, es talento eh, de este tipo, pero, o sea, como para empezar a poner el ojo no y decir, ah, pues a lo mejor necesita este tipo de cosas porque es más esto que esto, sin dar un diagnóstico, obviamente, pero sí, obvio. Uh -huh. ayúdanos a, a definir qué matices hay dentro de esto de las habilidades y los talentos.
1: Qué bueno que reformulaste la pregunta porque iba a partir respondiéndote por ahí sí o sí. Porque la manera de entender en el fondo cómo eh, se enfoca en todos lados depende de la posición que tomamos frente al concepto. Entonces, bueno, primero hay que entender que las primeras conceptualizaciones que vienen, vienen del mundo anglo. Entonces, la primera palabra que existe está en inglés, es gifted. El tema es que cuando la traducimos al español, ya sea el español de Latinoamérica o el español de España, eh, se pierde un poco porque el significado es complejo y tiene una carga histórica súper fuerte. Cuando hablamos de dotación, de superdotación, eh, de sobredotación incluso, hay algunas leyes en España que hablan de sobredotación, tiene una carga negativa muy grande, porque está asociado a lo que hablabas tú recién, como esta cosa enciclopédica, eh, a una persona que alguien le metió a la fuerza un montón de conteni contenidos o que quiso como devorar un montón de contenidos y luego simplemente los devuelve, eh, está asociado como a estas personas que se saben las banderas de todos los países, que eh, saben responder de memoria fechas históricas, está muy con esa carga. Entonces restringe mucho la posibilidad de trabajar y de identificar personas que efectivamente existan con esas características eh, y se cuelan también con otros eh, síntomas, otros eh, trastornos o condiciones que pueden tener una expresión de ese tipo, como de un interés restrictivo, superenciclopédico enciclopédico en un área. ¿ya? Entonces, ese ya es un primer problema. En los 90, sobre todo en Chile, se empezó a hablar de esto del talento académico para nombrar a este grupo porque... Dotación es un concepto difícil, como te lo estaba explicando recién, porque tiene toda esta carga como negativa asociada. El problema del talento académico es que eh, tenemos esta dificultad de decir que este niño tiene talento, estamos diciendo que alguien tiene algo y que por lo tanto los demás no lo tienen, y si lo circunscribimos a lo académico, entonces todo lo que no sea académico también queda afuera. Y justamente en España, que hay un nicho académico súper importante en las universidades para estudiar y entender a estos grupos humanos, surge este concepto de la alta capacidad, que es más amplio y que permite tener un paraguas que eh, incluye a más personas y que incluye más áreas. Que no solamente estamos hablando del desempeño dentro de la escuela y de las notas, sino que estamos hablando de una manera de ser en el mundo. Entonces, en general, la alta capacidad se entiende como una, un cerebro que funciona distinto. Es un pensamiento divergente, más complejo, que va asociado también a alta intensidad emocional, a fuerte motivación y pasión por temas de interés y por aprender dentro de esos ámbitos de motivación y pasión. Y eso hace que sean personas que son cualitativamente distintas a sus pares, y esto no quiere decir que sean mejores ni peores, sino que son personas que funcionan de una manera distinta porque comprenden el mundo desde otra eh, posición, ¿cierto? Desde este pensamiento divergente, desde esta intensidad emocional y esta pasión y motivación exacerbada por algunas áreas. Hay niños y niñas, por ejemplo, que tienen muchas áreas de interés, otros que quizás tienen intereses más específicos, pero... En general se conjugan estos tres factores, esta divergencia, intensidad y motivación o pasión por un área. Eh, entonces, en general la idea es que intentemos comprender el fenómeno más desde la idea de la alta capacidad que desde el talento o desde la dotación o superdotación. Ahora, en España, como te decía, claro, la academia ya habla de alta capacidad. En Chile, cada vez más se habla de alta capacidad gracias a la influencia que se ha tenido desde España y cómo se ha ido eh, llevando la información hacia la esfera práctica, porque en la esfera académica eso está. O sea, si uno lo busca, todos los papers que vas a encontrar actualizados hablan de alta capacidad. Y acá en Canadá, como yo te comentaba antes, me costó un montón entender cómo lo nombraban, porque... Eh, recién llegaba, supe que gifted era un término que se podía considerar ofensivo porque dejaba fuera a las personas que entonces no son gifted. Eh, y acá se habla de high performance, que es muy parecido a talento académico, porque tiene que ver con un desempeño alto, o sea, con una manifestación concreta en algún área eh, que sobresale, que es más alto que el promedio de la media, que también es una forma de verlo solo que nos restringe solamente al ámbito académico y dejamos afuera como toda esta área de la intensidad emocional del pensamiento divergente que quizás no necesariamente está entonces por ejemplo puedo tener un chico o una chica que se desempeña muy bien en las ciencias o en el lenguaje o en matemáticas pero a lo mejor me pierdo todo esto entonces el fenómeno de la alta capacidad es un poco más complejo porque requiere entender estas tres áreas y poder entonces identificar cómo damos oportunidades para que esto se despliegue y estas características se desarrollen de manera que pueda eh, ser un aporte para su entorno, solucionar problemas reales de su cotidianidad, de su sociedad, de su grupo, de su cultura. Eh, y ese debiese ser como el objetivo de la educación de la alta capacidad, guiar todo esto que está aquí en potencia, estas tres focos para que esta persona logre innovar y contribuir en su entorno desde esta vivencia cualitativamente distinta en el mundo.
0: Claro, pero por ejemplo, en, cuando hablamos de todo esto,
1: eh, ahora según
0: lo planteas, entonces es muy difícil que un profesor en un aula con 40, 35 alumnos, eh, primero, ¿cuál es el porcentaje? ¿Se saben? más Imagino que sí, los porcentajes de eh, alumnos de altas capacidades que hay ¿Es algo, es algo que estás en, en cada país es distinto o es algo como globalmente en general es, es lo mismo? Eh, y entonces este porcentaje que imagino que no es tal, tan grande Pero quizás es más grande de lo que pensamos eh, ¿Cómo abordar en el fondo un profesor que no tiene pues en el fondo formación en trabajar con, con altas capacidades? ¿Cómo se puede abordar si en tu colegio o en, a nivel universitario, bueno, es que imagino que además es distinto a nivel universitario, porque a nivel universitario seguramente ni lo miran, les da lo mismo, porque en el fondo esto se observa más en niños, yo creo, ¿no? Pero cómo desde el aula, eh, si un profesor no tiene trabajo en altas capacidades y empieza a detectar justamente estos tres elementos, ¿no? Eh, Cómo, ¿cómo puede abordar de repente el, el trabajar con estos alumnos si no tiene nada donde derivarle o, o no tiene un profesional que pueda, dentro de la misma institución, ayudarles a abordar estos temas?
1: Uh -huh. En términos de cifras, la teoría habla de entre un 5 y un 20% de la población de manera indistinta eh, por género, condición socioeconómica, etnia, religión, zona geográfica del mundo, Da igual, debía estar entre el 5 y el 20%, pero el consenso más universal es entre un 10 a 15% de la población. Entonces, en cada sala de clases, dependiendo del volumen, deberías tener como entre 3 y 5 estudiantes que están dentro de esta condición. ¿Ya? Eh, ahora, ¿cómo trabajarlo? Ese es el, el gran problema. Eh, en general, nuestros países eh, funcionan de una manera que es divergente, pero casi todos tienen la misma lógica de, tú tienes unas leyes que las hacen unas personas que no tienen ninguna idea de educación, y luego tienes a unos profesores y profesoras en la sala de clase día a día, en su rutina, intentando cumplir con esas legislaciones, ¿cierto? Y esas legislaciones a veces tienen que cumplir con... Eh, ciertos derechos, como los derechos de la infancia, los derechos humanos, y todo eso se mezcla y hace que finalmente lo que baja a guiar al profesorado es súper confuso y está en muchos niveles distintos. Yo creo que para poder responderte bien tu pregunta tendría que hablarte de las distintas realidades. No sé si uh -huh. te parece ¿Sí? que te pueda ¿Sí? como contar un poquito. Sí. Ya. Aquí estamos Voy todos aprendiendo, Tamara. <risa> Voy a partir contándote de Chile porque en Chile es donde menos hay. En España hay un poco más, pero no significa que sea más fácil para el profesorado. Mm. Para nada. <risa> ya. En Chile tenemos unos mini-decretos, unas muy pocas cositas que pueden eh, visibilizar a esta población. En general está súper invisibilizada y también tiene que ver mucho con algo cultural, con... Hablar de inteligencia, que en el fondo es el concepto que está a la base, es complejo porque la mayoría de las personas lo piensan como algo concreto, como casi que fuese un pedazo del cerebro que las personas tienen. Entonces, ¿tú tienes este pedazo del cerebro o no lo tienes? ¿Tienes inteligencia o no la tienes? Entonces, si yo te identifico, estoy diciendo que tú tienes algo que los demás no tienen o que esa parte de tu cerebro es más grande, porque de verdad que es muy concreta la manera en que se entiende. Eh, y claro, son conceptos que quizás son difíciles de transmitir Como al público en general Pero cuando hablamos de alta capacidad Cuando hablamos de inteligencia Tenemos que entender que estamos hablando de conceptos Que son súper fluidos Estamos hablando de habilidades, de competencias Que si bien uno tiene un potencial O quizás podemos ver esta condición En que convergen el pensamiento divergente La intensidad emocional y la pasión y la motivación, de todas formas, se requiere de un trabajo y que algo esté en potencia no significa que sí o sí todo este porcentaje, este 10 a 15% de tu aula va a ganar un premio Nobel en 20 años más. No, no funciona así. Okay. El cerebro es flexible y por lo tanto necesita trabajo para poder este potencial derivarlo en algo que finalmente tenga un impacto y que sea algo concreto en la realidad cotidiana de una persona y solucione un problema eh, o contribuya de alguna manera al capital cultural del país, no lo sé. Eso requiere un trabajo. Por eso también ese porcentaje va bajando. Hay otras teorías que dicen que partimos con este 10-15% y terminamos con un 5%, que son los que finalmente logran desarrollar toda esta potencialidad y la pueden expresar en algo concreto que impacte en el entorno. Pero bueno, para poder hacer eso primero tienen que existir leyes o algo que permita que el profesorado se enfoque en eso. En Chile tenemos eh, una ley que promueve los programas de talentos. El concepto todavía es no entero, por supuesto, no se habla de alta capacidad, pero así es como está la ley. Que es el, el, la ley que permite que programas como el PENTA-UC en la Católica existan. Y así como el PENTA-UC, existen siete otros programas en distintas universidades a lo largo de Chile que tienen el mismo modelo copiado, implantados en las otras universidades, adaptados de algunas maneras como a las culturas de cada universidad, pero eso es lo que hay. El tema es que esos programas logran atender al 1% de la población escolar de alta capacidad. Y lo que ocurre en el programa difiere totalmente de lo que ocurre en la escuela, porque la escuela no sabe lo que es la alta capacidad, porque no está en ninguna ley, porque no está en ningún documento ministerial. Eh, por lo tanto, no hay ninguna acción desde el profesorado porque nunca nadie les mostró que esto existía. Entonces, termina dependiendo de la buena voluntad de las personas que trabajan en las escuelas, termina dependiendo de la intuición, termina dependiendo de la propia historia de ese profesor o profesora con alguien que le estimuló o no. Como tú comentabas de mi historia personal, mi profesora que se le ocurrió... Eh, hacer esto, probablemente alguna vez alguien confió en ella y alguna vez alguien creyó que ella podía hacer algo más y entonces dijo, ¿sabes qué? Vi esta oportunidad y puede funcionar en el colegio y lo voy a proponer. Pero eso no está en ninguna malla, no es ningún requisito que algún profesor entregue una oportunidad para, eh, no sé, identificar motivaciones, por ejemplo, para ir a la universidad. No, no está eso, no existe ningún documento. Entonces, termina dependiendo de esa esfera personal y de las experiencias de cada docente y cómo eh, decide aplicar esa eh, espontaneidad dentro de su sala de clase o no. Y por otro lado, existe un decreto que se usa muy, muy, muy poquito, que permite la aceleración curricular, pero solamente desde kinder a primero básico, teniendo evaluación de eh, coeficiente intelectual, Evaluación psicológica de madurez y evaluación psicopedagógica de que pudiese ser algo que pudiese beneficiar a este niño, ¿no? Pero aún existiendo esta, este decreto se ocupa muy, muy poco porque depende de muchos pasos. Hay muchos entes legales que lo tienen que aceptar. Entonces puede que haya una familia que identificó, que cree que es la mejor opción para su hijo o hija, tienen todos los informes, pero hay un departamento de educación de la provincia que lo tiene que aceptar y como no saben y desconocen del tema, la mayoría de las veces lo rechazan eh, y no ocurre nada más. Entonces, es también letra muerta. No sé si es que en España se ocupa el concepto no. de letra muerta para las no, pero, leyes que están ahí.
0: Pero se entiende, se entiende. Letra muerta es como... Ya, ahí fue. Claro. Quedó
1: muy bonito en el papel, pero nunca Exacto, se pudo pero aplicar. pero ahí quedó. Eso es lo que hay. No, no sirve de nada en el fondo.
0: Pero espérate, y... deja, deja que te interrumpa ¿Mm? un segundo. Entonces, si, si estamos hablando de que entre el 10 y el 15% de la población en esas edades, porque estamos considerando que están eh, en, hasta en los escolar. 12, claro, en edad escolar, eh, si son entre un 10 y un 15%, pero me estás diciendo que en Chile está abordando un 1%, o sea, nos estamos dejando prácticamente al universo completo de eh, altas capacidades fuera.
1: Así es. Es muy grave, muy grave lo que ocurre en Chile. Eh, y tiene que ver también con todo esto social de nombrarlo, ¿sí? de esta idea concreta de la inteligencia. Entonces, que si nombro a estos niños y niñas como que existen en esta condición en el mundo, digo que todos los otros no son de alta capacidad. Entonces, que no tienen capacidades. Eh, ahí hay hartas cosas que se mezclan también. Eh, no sé si existe una única solución. Ha habido también un auge últimamente de... Eh, nombrar a todas estas iniciativas como capacitistas, porque en el fondo distingues a las personas por distinto nivel de capacidad, entonces si alguien tiene alta capacidad, alguien tiene baja capacidad. Mm. Eh, y quizás el problema es el nombre nuevamente. ¿Cuál sería el mejor nombre? No tengo idea, no se me ocurre a mí cuál puede ser un mejor nombre. Eh, pero en el fondo tenemos una persona con una condición distinta en el mundo, y así como eh, existen un montón de iniciativas para poder acompañar a los niños y niñas con trastornos del aprendizaje, con cualquier dificultad, también deberían existir iniciativas para poder guiar a estos niños y niñas, porque también sufren muchas consecuencias al no tener la atención que necesitan. Hay tasas súper grandes de deserción escolar porque no encuentran en la escuela el desafío que necesitan para poder seguir creciendo y desarrollándose. Entonces, terminan pensando que, bueno, entonces aprender no vale la pena. Porque sí. si aquí no encuentro lo que necesito para poder desarrollar todo lo que tengo que entregar, la escuela no sirve. Se pierden potenciales que pueden ser un impacto para el capital humano del país y todo lo que podrían contribuir desde eh, su propia riqueza individual. Y eh, otro problema que tenemos también es la, lo, bueno, lo que estamos hablando acá toda la falta de formación que existe eh, en la pedagogía, pero también en la pediatría, en la psicología, y que al no verse todo este mundo, tendemos a, tendemos a identificarlo como otro fenómeno. Entonces, el niño y niña que se aburre en la sala porque no tiene el desafío, va a ser mandado al neurólogo o al psiquiatra para ver si es que tiene déficit atencional. A veces pueden estar juntos, pero no la mayoría de las veces, eh, el pediatra puede sugerir, ¿sabes qué? Deja de comprarle libros porque le estás adelantando tanto que cuando entra al colegio va a sufrir y las familias no le están adelantando nada. Las familias están intentando poder contener ese desborde de pasión de alguna manera, no sé, teniendo la enciclopedia, viendo documentales, pero no es que estén haciendo algo. Pero si el pediatra no sabe eso, también va a sugerir desde la ignorancia, desde el no conocer. Y en la psicología lo mismo. Entonces, a ver, ¿este niño y niña que sabe tanto de dinosaurios es autista? Ok, entonces hagamos los test para ver si es autista, porque quizás es eso. Entonces, esa desinformación también tiene una repercusión concreta en la vida concreta, eh, perdón, redundante de lo que dije, en la vida real de este niño, de esta niña. Eh, entonces, no da lo mismo, pero ¿cuál es la solución en términos de nombrarlo para poder implementar algo? No, no te podría responder ahora, no lo tengo claro. Lo que sí sé es que hay que... Eh, abordarlo de alguna manera y responder a estas necesidades que están ahí que son reales claro porque es que al final es como, es como se contradice en sí
0: mismo porque tratando de no ponerle un nombre, al final lo que pasa es que igual le estás buscando un diagnóstico entonces, igual claro estás porque igual ves que ocurre algo <risa> claro sí. entonces es súper loco porque es como algo le pasa pero no le pongamos nombre, entonces vamos a darle otros diagnósticos para que no se suen... y entonces al final empiezas a meter al niño en una pila de, de test y de evaluaciones y ver si y que luego al final es lo que mencionabas que luego a lo mejor tienes niños que efectivamente tienen temas de autismo o tienen otro tipo de, de temas eh, emocionales o neuronales o whatever pero pueden ser gente que simplemente tiene eh, este esta alta capacidad que pueden pensar de manera divergente y que eso le implica que necesitan ciertos estímulos y eso es lo que hace que sean hiperactivos o que sean, porque en el fondo necesitan más y no lo encuentran, ¿no? Y entonces en esta ansiedad de necesitar eh, de toda esta energía mental que tengan o física o no es, necesitan echarla por algún lado, entonces al final no es que el niño sea hiperactivo, sino que es que necesita los estímulos que le alimenten, como por así decirlo, su... Su base, ¿no? Lo, la, la capacidad que tiene, porque tiene alta capacidad finalmente, ¿no? Entonces, si tiene alta capacidad es como lo mismo, ¿no? Si yo tengo, yo tengo una jarra y esta jarra es más grande que esta otra jarra, pues obviamente si yo echo agua, ¿no? Eh, esta jarra sigue recibiendo agua, agua y otra a lo mejor se desbordó antes, ¿no? Entonces, en el fondo, no es, que, no, no es el problema de la jarra, es el problema de que la jarra es como es y, y es capaz de recibir una cantidad de agua, ¿no? Y también va a depender de, en el fondo, y ahí yo imagino que estas, eh, estas características que luego pueden tener extras, ¿no? De si tienen algún tipo de trastorno espectroautista, etcétera, etcétera, sería como una cosa es la capacidad de la jarra y otra es el embudo o la entrada eh, para, para esa jarra, porque a lo mejor hay jarras que tienen la misma capacidad pero algunas de ellas tienen este, esta entrada del líquido, ¿no? En, hablando de jarras, o sea, tienen esta entrada más estrecha, otros tienen una entrada más amplia y, por lo tanto, de ahí es como tú dosificas para, en el fondo, llenar la capacidad de, de esa jarra, ¿no? Mira qué metáfora más bacana oh, ha quedado.
1: preciosa, muy preciosa. <risas> eh, y te voy a decir, claro, efectivamente hay casos en que tienes las dos condiciones. Se llama doble excepcionalidad desde la teoría que tienes alta capacidad y déficit atencional, tienes alta capacidad y autismo, eh, alta capacidad y cualquier otro trastorno del aprendizaje. Tengo, me acordé ahora, oh, perdón, yo soy un poco dispersa, pero tú me tienes que, que conducir.
0: Hace Bienvenida poco volví a hablar
1: con una niña que eh, yo fui su coordinadora en el PENTA de muchos años, ella estaba la teoría desde sexto básico, y nada, era una chica, pero... Brillante, brillante, brillante. Eh, venía de Estación Central, entonces allá en la comuna también sabían lo brillante que era. La metieron a participar en millones de concursos de robótica, llegó a viajar a Isla de Pascua. De verdad, una niña muy muy excepcional. Y bueno, pasó el tiempo, yo me fui del programa, en fin. Y hace poco volvimos a hablar antes de que yo me viniera para acá y ella había entrado a estudiar química a la católica. Y ahí, en ese contexto... Eh, se dio cuenta que tenía dislexia y discalculia y había aprobado todo el colegio había aprobado su prueba de selección universitaria con el puntaje necesario para entrar a su carrera y nunca había sido un tema yo hablé con ella muchísimo de esto y claro, ella me contaba que sus soluciones eran que ella se memorizaba todo, ella lee de memoria no, no lee las letras como las leemos nosotros que ya extraemos como el significado, sino que ella ya, ya se aprendió de memoria que contempla, que casos, que Tamara, que Laura se escribe de tal forma. Eh, los números también, pero empezó a hacer agua en química porque las letras y los números se juntan oh. en unas combinaciones que no son tan memorizables. Y una profesora, otra vez el rol del profesor, una profesora, en vez de eh, asumir como... Esta chica no sabe, esta chica le está yendo mal y va a reprobar mi ramo. Empezó a detectar que ella sabe, pero no sé por qué me contesta así la prueba. Aquí hay algo. Se juntó con ella y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes dislexia. Y la envió a una unidad particular de la universidad que atiende a cualquier tipo de discapacidad. Entonces hacen adaptaciones para eh, los estudiantes ciegos, hacen adaptaciones para los estudiantes sordos, en fin... Tienen un montón de medidas. La mandaron para allá y empezó un tratamiento con eh, psicólogos, psicopedagogos para poder abordar esa dislexia y discalculia que tuvo toda su vida, pero por lo brillante que era había podido sobrellevar sin que nadie lo entendiera, sin que nadie se diera cuenta, eh, pero también con un sufrimiento y una carga interna que es súper injusta. Si uno lo piensa como desde la lógica de los derechos del niño, ¿cómo nadie la vio? ¿Cómo nadie identificó eso que estaba pasando con ella y el montón de estrategias que tuvo que aplicar para sobrevivir. Imagínate si alguien lo hubiese acompañado, ¿qué sería capaz de hacer hoy día? Claro. Porque tuvo que aplicar toda su inteligencia a sobrevivir en un entorno sí. hostil eh, y quizás si hubiese aplicado todo ese potencial en, no lo sé, descubrir X cosa, quizás qué tendríamos hoy día.
0: Claro, era justamente eh, otra amiga que quiero invitar a, a hablar de, esto, de, de, de otros temas, ¿no? Pero también de educación, pero justamente con ella hablamos mucho del tema de las altas capacidades, porque ella es una de estas personas con altas capacidades y eh, bueno... Parece que puede que yo haya sido también, pero la cuestión es que, el porque tenemos muchas cosas en común ¿no? y tal, y te das cuenta de que efectivamente, así hablando, dice, me, ella me decía, dice, claro, es que eh, uno de, de pequeño, cuando tienes altas capacidades, y contaba exactamente esto, la gente con altas capacidades, y especialmente parece que se ha detectado más en mujeres, eh, que con altas capacidades aprenden, a pasar, como por así decirlo, desapercibidos otros sí. posibles problemas que tengan, justamente porque estas altas capacidades ayudan a desenvolverse en aquello que tienen como obstáculo. Exactamente lo que acabas de describir, ¿no? Y claro, y efectivamente, claro, son cosas que a mí me han pasado, son cosas que a ella le han pasado y son cosas que si empiezas a indagar pasa a mucha gente que efectivamente, pues, pues sí, tiene como esta capacidad de al final... Eh, digamos que las cosas que no le resultan las disimulan con lo que con, con la, lo que les desborda de otro lado, ¿no? Eh, entonces, claro, efectivamente, como no hay una forma de detectar efectivamente las, las altas capacidades, pues tampoco es como no, no te da espacio a observar las otras cosas que están adheridas al hecho de que esta persona tiene esta alta capacidad. Es decir, está invirtiendo toda su energía y toda su alta capacidad en cubrir lo que, lo que tiene en falencia o los posibles problemas que pueda tener. Y si nosotros nos diéramos cuenta de esto, pues podríamos enfocarnos en darle soporte en esas eh, falencias o en esos obstáculos que tenga, de tal forma que su alta capacidad no tiene que invertir energía ahí y la puede, en el fondo, repartir en otras cosas. ¿no? Ahora que tampoco, si lo miramos... Claro, si si es un tema que se hace de manera que uno ni siquiera se da cuenta y no llega como esta chica, ¿no? A, un, a una situación donde realmente se obstaculiza, pues eventualmente lo que estás haciendo es que igual está bien, porque al final sus altas capacidades la han ayudado a cubrir eh, partes que a lo mejor era más eh, estaba más débil, ¿no? Entonces, pues bueno, ha invertido más tiempo, más energía, pero si no ha pasado por un tema de frustración, etcétera, etcétera, pues bien, bien que ha podido pasar adelante. El problema está cuando encuentras gente que, por la forma también de, de abordar los problemas, que también imagino que tiene que ver con temas de personalidad, el contexto en el que se les envuelven, y otro tipo de habilidades sociales que no todo el mundo tiene, y yo creo que por eso quizás las estadísticas apuntan a que hay más mujeres que eh, cubren, ¿no? como con estas altas capacidades, disimulan las otras cosas, que, que tiene que ver con, con, esta, con esta cosa no social misma, de cómo, eh, qué está permitido a nivel emocional, ¿no? Comunicar o conectar. Eh, entonces, claro, efectivamente, si hay un desarrollo emocional también mayor, imagino que es más fácil lidiar con temas como la frustración, etcétera, etcétera. Pero cuando te topas con alguien que el manejo emocional o de las habilidades más emocionales y sociales eh, no está tan desarrollado, ahí sí... Claro, efectivamente estas altas capacidades pueden, eh, efectivamente, tapa, o sea, pueden generar realmente un, un choque, ¿no? Una frustración que va mucho más avanzada y que, como te digo, tiene más sentido que que las mujeres pasen más desapercibidas porque socialmente está mejor entendido que una mujer sea sensible, por ejemplo, y un hombre no puede ser tan sensible. Entonces el hombre de repente mmm, choca, ¿no? en, en cuando se encuentra con algo que le frustra. No, no adquiere la, la capacidad, quizás le cuesta más, como entre comillas, hombre, ¿no? El, el mezclar sus habilidades emocionales para, eh, en el fondo, digerir esa frustración y, y como. ¿no?
1: Es que es más castigado socialmente para las mujeres el frustrarnos y enojarnos, como todas estas energías de expansión de rabia, para las mujeres son mucho más penalizadas. Entonces, socialmente, por supuesto, siempre hablando de nuestras sociedades occidentales y todo este estilo que tenemos en Occidente, no puedo hablar de Oriente, pero sí del lado de acá, eh, tendemos a esto de enmascarar y buscar otras estrategias porque es menos permitido. Es el mismo tema que ocurre con eh, el déficit atencional y la hiperactividad. No es que ocurra más en hombres. Lo que pasa es que a los hombres se les permite moverse más que a las mujeres. Entonces también a los chicos y chicas que terminan identificando y enviando identificación es porque se mueven y está más permitido que se muevan desde la casa, desde la cultura inicial, está más permitido que se muevan. Entonces también los profesores y profesoras tienden a dar más eh, permisividad al niño que se mueve y lo derivan cuando ya ese movimiento es de verdad demasiado disruptivo para la sala de clase a una evaluación, etcétera. Bueno, es lo mismo que pasa con el tema de, de la alta capacidad y la doble excepcionalidad. Todo lo que tiene que ver con eh, poder expresar, nosotras lo enmascaramos mejor, tenemos más estrategias para enmascarar, porque socialmente se nos pide enmascarar muchas de, de estas actitudes, de estas reacciones.
0: Mm. Qué tremendo eso, porque al final, eh, claro, yo, cada vez que, que hablamos de estos temas, ¿no?, eh, yo hablo más de se observa más en mujeres que en hombres porque es un tema de observación, no es un tema de existencia como tal, y ahí claro. es donde yo creo que surge ahora todos estos temas, no hoy en día, en el que ya estamos hablando de, de, de gente no binaria, etcétera eh, Claro, pareciera que estos estudios siguen marcando una diferencia, pero no, es que es, es una diferencia que está marcada por lo que se observa, que está marcado por justamente... Las etiquetas que se han establecido y los roles que se han establecido a esas etiquetas, ¿no? Eh, pero bueno, eso es tema de otro, de otro costal, pero, pero claro, es que efectivamente el tema de las capacidades entramos ya, además, a un tema social y contextual, o sea, eh, que, que dificulta, en el fondo, el, el poder desarrollar estas altas capacidades, además si eres hombre versus si eres mujer y detectar otros pues, problemas adheridos justamente por este, por este tema. ¿no?
1: Claro, independiente de si es que es tu identificación de género o es el género asignado al nacimiento, eh, en el fondo todas las personas que funcionen desde la identificación eh, como mujer, desde la identificación con lo femenino van a tener estas restricciones sociales sí. y va a ser más difícil que puedan desarrollar todas sus competencias o que puedan ser identificadas cuando necesitan algún apoyo en particular, porque ese generalmente está eh, más designado a la esfera de los hombres y de los identificados con lo masculino y con el mundo de los hombres, eh, porque son quienes necesitan eh, esa expresión a diferencia de las mujeres. Ahora, el desarrollo socioemocional que tú comentabas lo necesitan todos y todas las niñas de alta capacidad. Eh, hay una teórica que yo en particular sigo mucho, que es Rina Subotnik, y ella tiene toda una teoría del desarrollo de la alta capacidad, donde eh, logró incluir una esfera que durante mucho tiempo ha costado mucho, que es el desarrollo socioemocional, y no lo ve como el agregado. Como, bueno, entonces les damos contenido, los ayudamos a, no sé, desarrollar su potencial matemático, eh, y además les ayudamos a ser buenas personas, como otra cosa. ¿no? Ella dice que el desarrollo de la alta capacidad sí o sí requiere del desarrollo de ciertas competencias socioemocionales en las distintas etapas de la vida. Entonces tú vas desarrollando estas competencias socioemocionales y esto te permite avanzar a la siguiente. Ella habla de un continuo que va desde el potencial, cuando esta semillita, esto que uno detecta, que es como aquí hay una materia prima súper buena para no sé, detectar y solucionar problemas eh, científicos, hasta la eminencia. Y la eminencia ya es la persona que logró contribuir de una manera significativa en su entorno, innovar y cambiar algo de alguna problemática real de su contexto. Entonces, en este continuo, para poder avanzar, yo no solamente necesito el contenido y necesito lo, la cognición, lo académico, sino que ciertas habilidades socioemocionales. Y dentro de las que están aquí en este continuo, perdón, tenemos por ejemplo eh, perseverancia, tolerancia a la frustración, eh, tenemos también la concepción de la inteligencia como algo que se puede nutrir y no como algo fijo, no como algo que tengo, porque si estos chicos y chicas no entienden que tienen que trabajar, ahí se quedan. Y eso ocurre muchas veces porque va mezclado con esta sensación de frustración, entonces... Mejor me quedo en lo cómodo y lo que yo sé que me resulta fácil, me resulta bien y que no tengo ningún problema, eh, pero no me pongas el problema tan, tan, tan difícil porque me frustro y entonces pienso que yo no soy bueno, que yo no soy buena, que no soy capaz, que no soy tan inteligente y eso me causa tanto dolor que mejor no lo hago. Eh, entonces, el poder trabajar con todas estas habilidades socioemocionales, con la empatía con el poder trabajar con otros, poder aceptar la crítica de otros, integrarla y eh, entregar algo nuevo, construir algo nuevo. Todas esas habilidades son las que nos permiten también crecer y desarrollarnos. Y ahí, por ejemplo, hay un campo súper rico, súper importante, en el que el profesorado tiene harto que decir y harto que hacer. En la escuela en general, para estos niños, eh, el desafío no es el más alto, porque el desafío tiene que ver con el promedio. El profesor y la profesora tienen un dictamen legal, que es lo que estábamos hablando antes, de cumplir con cierto currículum, con ciertos objetivos dentro de un determinado tiempo. Y bueno, necesitas que al menos la mayoría de tu grupo lo haga y que vaya avanzando. Entonces, el que se te escapa para abajo y el que se te escapa para arriba es súper difícil de tomar porque mm. necesitas mover al grupo completo. No puedes ir individuo por individuo porque el grupo completo tiene que avanzar. Entonces, en general en la escuela no hay mucho desafío para este grupo. Pero cuando tú le logras dar un desafío, a veces pasa que hay profesores y profesoras que te pueden decir, yo lo intenté, yo una vez le pasé, no lo sé, una guía de primero medio a mi estudiante de quinto básico, porque yo veía que era súper inteligente, logró hacer dos y después se enojó y rompió la prueba. Entonces, no, mejor que siga en el ritmo que está porque no puede. No, no es que no pueda. ¿Alguna vez había enfrentado una frustración académica? Lo más probable es que no. Entonces no sabe cómo manejar eso. No sabe qué hacer frente a esa situación. Y eso necesita de un acompañamiento. Necesita de alguien que le diga, ¿te costó? Bueno, es porque es la primera vez que tu cerebro está trabajando con un tema matemático, por ejemplo. Es sí. la primera vez que tú le estás dando un desafío que es el que necesita para el motor que tiene. O sea, si tú tienes este motor de, no sé, 20 caballos, y tú le das una tarea de 10 caballos, por supuesto que la hace en un minuto. Por no. supuesto que termina 10 veces antes que los demás y por supuesto que tiene una nota sobresaliente. Porque la tarea es demasiado sencilla. Pero cuando le das una tarea grande, ese primer encuentro es difícil porque no saben cómo enfrentarse a la frustración y ahí hay mucho que hacer. Pero bueno, también ahí nos topamos con todo este tema de la, de la capacitación y de la formación. Que primero hay que entender el fenómeno no les enseñan mm. el fenómeno en ningún lugar, entonces es muy difícil que sepan, ni en Chile, ni en España. A pesar de que en España ustedes tienen leyes que sí nombran a la alta capacidad, eh, se topan con el problema de la adaptación curricular, que justamente claro. es lo que comentaba tu invitado en el capítulo 13,
0: dijiste. Sí, el capítulo
1: 13. <risa> <risa> eh, que claro, ustedes tienen una ley que dice existe la alta capacidad. La alta capacidad ya no va a depender de la administración educativa, sino que del centro educativo. Entonces, es el docente el que tiene que adaptar el currículum para responder a la necesidad. Pero, ¿qué herramientas tiene para adaptar el currículum? Adaptar el currículum es, ¿tengo que hacerle una prueba más difícil? Adaptar el currículum es lo que yo te estoy diciendo y ayudarlo a trabajar con la perseverancia y la tolerancia a la frustración. ¿Qué es adaptar el currículum? Si no existe un lineamiento, es muy difícil que el profesorado en el día a día sepa qué demonios hacer con ese niño y esa niña. Entonces, no. nuevamente terminamos en esto de la intuición y de la historia previa de ese mismo docente, esa misma docente. Va a recurrir a las herramientas y a la experiencia que tiene, a lo que conoce. Porque si nadie le dice qué es lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar, ¿cómo lo va a hacer? Claro.
0: Y aparte, luego estoy pensando, porque tú apuntas a un promedio, claro, pero o sea uno como profesor apunta a un promedio, pero cuando detectas este 15% en tu aula, <risa> estos 3 a 5 alumnos en tu aula, que con suerte tienes uno y entonces lo puedes manejar bien si es uno, pero si tienes 5, cada uno de esos 5 va a tener altas capacidades y no necesariamente van a ser iguales, sino que lo más probable es que además tengas 5 individuos con altas capacidades y por un tema de estadísticas, lo más probable es que cada uno vaya a su propio ritmo y a su, propio, uh -huh. eh, su propia pasión. Con lo cual estaríamos hablando que dentro de un grupo, si tú tienes, pongamos, 40 alumnos, de esos 40 alumnos, 35 están dentro de un rango controlable promedio. Porque dentro de esos 35 puede que no tengas altas capacidades, pero obviamente vas a tener gente que está cerca del límite superior, cerca del límite inferior, uh -huh. pero vale, están dentro del rango que uno podría manejar en una hora de clases. Pero luego tienes otros cinco alumnos, que al final es como tener, al final, seis grupos distintos en tu clase, porque son los cinco alumnos más el grupo promedio, que en sí, volvamos a decir, si bien pueden seguir una, norma, una curva normal, eh, igual tienen sus extremos. Entonces, yo me pongo en el lugar de los profesores, en el aula, y... Bueno, yo he estado también en aula, ¿no? En colegios, pero eh, a lo que voy es que si uno ya se pone en este tema de altas capacidades, si el profesor tiene altas capacidades además, si el profesor claro. ha sido un, un antiguo alumno de altas capacidades posiblemente tenga la capacidad de manejar eso, pero si es un profesor que no necesariamente es una persona con altas capacidades... Eh, pues bueno, va a tener todavía más problemas para hacerlo y eso no significa que el profesor no tenga la capacidad volvemos otra vez a lo mismo, volvemos otra vez con el, la terminología no pero nos encontramos con una situación que ¿cuál es la solución? porque además no hemos hablado de que, vale, estos son niños de altas capacidades pero ¿cuál es el porcentaje de chavales con dificultades? entonces estamos hablando que en ese porcentaje ahora nos estamos enfocando en este 15% en estos cinco alumnos que tienen altas capacidades, pero estoy segura que dentro de esa clase tienes otros tres alumnos que están muy por debajo de las capacidades promedio. Entonces tienes tres grandes grupos. Yo lo que observo, la verdad, y ahora esto ya viene muy de experiencia personal, es que al final esos alumnos que están, como decías tú, en los extremos, eh, ya sea por arriba o ya sea por abajo, son alumnos que al final buscan soluciones eh, privadas y soluciones personalizadas. Es decir, al profesor de clases particulares que les ayuda a, a el psicopedagogo que trabaja de manera eh, privada que les ayuda a él, eh, no sé los que hacen homeschooling al final deciden hacer homeschooling porque es la manera en que pueden trabajar con sus hijos eh, esos temas. Eh, uh -huh. Pero claro. Hay una sociedad, una parte de la sociedad, que no, no tienen todos esos contextos para pagarse eh, soluciones privadas o soluciones eh, en que la familia misma pueda hacerse cargo de ese de ese tema. Eh, no sé la verdad, no sé cómo, cómo es la solución. Por lo que entiendo y por lo que has mencionado, eh, tiene que partir sí o sí de un tema político. Porque, por ejemplo, aquí en Canadá eh, el tema ni siquiera está contemplado, ¿no?
1: Claro, o oh. sea, si tú buscas en la página del Ministerio de Educación de Canadá, bueno, ahí sucede algo parecido a lo que tienen ustedes en España. que Ustedes tienen una ley general, pero luego tienen las, eh, ¿cómo se llaman? Autónomas, eh, comunidades, comunidades autónomas. Autón sí, claro, Eso. aquí son las la, provincias. Y, claro, las comunidades autónomas entonces tienen sus propias bajadas. Entonces, eh, estuve leyendo que, por ejemplo, Madrid, a lo único que se adhiere es a la aceleración que no necesariamente es la mejor medida para poder trabajar la alta capacidad. Eh... Pero es que
0: tiene mucho que ver con las tendencias políticas. O sea, si son, si sí. son partidos políticos más socialistas o son partidos políticos más hacia, hacia la derecha. Es que no hay otra, ¿sabes? Es que está marcadísimo por eso, es terrible. Claro.
1: Ese es el gran problema de la educación. La educación depende de la política. Y lo que te decía, o sea, las leyes las hacen unas personas que no tienen idea de educación, y que en la mayoría de los casos nunca han estado en una sala de clases. Entonces, las decisiones que se toman, se toman para poder quedar bien con claro, el partido político, para quedar bien con el momento histórico y la demanda social que está en boga en ese minuto, eh, pero no necesariamente porque sea la mejor opción para ese niño o esa niña. Entonces, acá, claro, en Canadá ocurre lo mismo de las provincias. Cada provincia tiene una lógica distinta. Eh, entonces... Eh, va a depender mucho de esa provincia lo que se haga o no se haga, pero en general el problema que eh, yo detecto con el poco tiempo que llevo acá es que tampoco se nombra, no existe. Si tú lo buscas en la página del Ministerio de Educación, hablan de gifted, pero es como aquellos que han demostrado ser altamente dotados pueden tener acceso a aceleración o otras medidas como reparatorias para poder ayudar con las necesidades educativas que se muestran en ese minuto. Eh, pero en general es este es el camino educativo y tú puedes sacar el mayor provecho que quieras. Y mientras mayor provecho saques, mayores opciones tienes en tus eh, opciones postsecundarias. Eso es en general como la lógica que está. Pero entre medio, para poder llegar a aprovechar el mundo postsecundario de la mejor manera posible, tú necesitas un acompañamiento. Tanto los niños y niñas de alta capacidad como en los niños y niñas de no alta capacidad. Todos los grupos necesitan ese acompañamiento. El tema es que este grupo en particular necesita que los profesionales y las profesionales que trabajan en el área, que trabajan en contacto día a día, tengan al menos una noción. Que puedan entender, por ejemplo, esto que yo te explicaba, que claro, quizás a lo mejor esto mismo de la aceleración, que no necesariamente es la mejor opción. Quizá yo tengo un niño o niña que tiene unas notas excelentes en primaria. Y digo, no, de verdad, el colegio le está quedando pequeño. los uno, dos años, veamos qué pasa. ¿Qué ocurre si se enfrenta en ese contexto por primera vez con una frustración en el mundo académico? Va a ser aguas. Claro. Y entonces, ¿qué van a decir? Ah, no, esta decisión fue mala, lo devuelvo. La decisión fue mala, el niño no tenía el acompañamiento. ¿Cuál de todas las opciones es? Entonces, las políticas también tienen que ser un poco más integrales y más individualizadas, más particulares a lo que cada niño o niña necesita. A veces también, por ejemplo, se toman estas decisiones de aceleración basadas solamente en el desempeño en un área. Y quizás es solamente matemática, pero tú lo mueves a un grupo social distinto con niños y niñas que están enfrentando demandas biológicas, demandas eh, contextuales distintas sin medir las consecuencias que va a tener eso. Hay muchos casos en que a lo mejor va a ser sí, es la mejor opción. Y de verdad le cambiaste el mundo y ese niño y esa niña está feliz en este nuevo grupo eh, porque coinciden los intereses, porque eh, coinciden lo académico y se siente súper desafiado y logra responder, pero no necesariamente. Entonces todos estos factores que hay que considerar, claro, dicen estar plasmados en la política pública, eh, pero partiendo desde el aula partiendo desde lo que los y las docentes ven. Yo me he dado cuenta, como en todos estos años trabajando también con profe y sobre todo en mi último tiempo que trabajé más con profesores de colegio, que en general la política pública siempre eh, llega de una manera vertical, ¿cierto? Entonces eh, llega la ley y en esa ley probablemente se consultó algún experto o una experta y entonces se baja como si el profesor y la profesora no tuviese idea de qué le están hablando. Mm, sí. es como, esto pasa bueno, en
0: todas partes ¿eh?
1: claro, yo soy el experto experta en autismo y te vengo a enseñar lo que es esto yo soy el experto experta en no sé, déficit atencional y te vengo a explicar qué es esto como, perdón, pero los profesores y las profesoras ya han llevado toda su vida en la sala y te aseguro que han visto de todo entonces parte de ahí parte de esa experiencia parte de cómo lo han visto qué creen que es eh, cómo se han acercado a esos niños y esas niñas porque estos fenómenos no son como que, ah, bueno, llegó una nave extraterrestre con un grupo de niñitos con ciertas características y ahora por primera vez están en tu sala, ¿no? Han estado siempre en tu sala. Mm, y tú claro. ya los has tratado de alguna manera, tú ya has abordado eso de alguna manera, para bien o para mal, pero ya tienes una ya sabes quiénes son. Y si yo te describo esto y tú eres un profesor o una profesora, estoy segura que al menos vas a lograr identificar un ser humanito de tu sala. Al menos sí. uno. iba a ser como, oh, claro, a lo mejor ese niño o esa niña era esto. Claro, porque estaba todo el día, no sé, dibujando, eh, escribiendo cositas, mandándose papeles con los compañeros, pero me respondía toda la prueba y no anotó nada. Uh -huh. O yo le preguntaba y sabía todo, pero no me escribió nada en la prueba. Entonces, ahí empieza a cuajar algo. Pero a partir de la experiencia no desde el rol de experto a una persona que vive en constante demanda de distintos focos. Un profesor claro. y una profesora es alguien que está en primera línea de guerra constantemente. Es verdad,
0: es verdad. Uf. Es que según vas contando me salen como casos, 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 casos. <risa> me vienen a la mente situaciones que yo he vivido como docente y situaciones que yo he escuchado de docentes, de escucharles ¿no? en todo este proceso de estos años de escuchar docentes y decir, ah, oh, o sea, es como que en verdad, eh, sí, uno de los grandes problemas que hay es justamente esto de la bajada de las leyes de manera vertical y bajada, es unidireccional y vertical, o sea, no es bidireccional, porque por último fuera vertical, pero fuera eh, de abajo arriba y de arriba abajo pero el problema es que de arriba a abajo, punto, no hay más y no, claro, no hay y no abajo, retroalimentación no, tampoco. Hay, no, no, para arriba no sube la cuestión y preguntan a los expertos que ojo, hablaba el otro día con, con justamente mi amiga Sigal que hablaba en el, en el episodio de homeschooling, que y eso es una clasificación mía absolutamente personal para mí un experto no es el que tiene el doctorado y ha hecho investigación al respecto, sino se ha mojado con las manos, ha metido por años las manos en el barro y ha probado en distintas experiencias realmente. O sea, para mí un experto es aquel que realmente se ha metido a indagar y contrastar ya el tiempo suficiente y eso requiere tiempo y requiere experiencia propia que va más allá de la teoría y de un, exper de un experimento netamente controlado. Yo creo que el experto eh, lleva, conlleva mucho más. Y muchas veces llamamos expertos a aquellas personas que tienen una titulación, un doctorado y que saben mucho de un tema. Y esa es una persona que sabe mucho de un tema pero no le hace experto. Y yo creo que el problema es que tenemos muchos expertos que como no saben, eh, no tienen este título que les califica como que saben mucho de un tema, estamos perdiendo justamente el experto en la experiencia. Y ahí es donde la bajada se pierde.
1: ¿Me explico? Sí, no, te entiendo totalmente. Y yo creo que una de las restricciones para poder tomar a estos reales expertos en el campo de, por ejemplo, la educación, es la plata. Si sí, finalmente es, es el problema, poder hacer una ley, una normativa, una eh, guía para el profesorado desde el profesorado, por supuesto que es mucho más caro que pagarle millones a una persona para que escriba una cosa o a un grupo de personas para que escriba un documento. Por supuesto que es mucho más caro, porque tendrías que hacer focus group, tendrías que sistematizar la información, tenías que contrastarla, después volver a pedir un feedback de si lo que se construyó tiene sentido, qué cosas no hacen sentido. Eso es carísimo, por supuesto que es carísimo. Pero claro, estamos hablando de, de soñar en cómo hacer las cosas bien. Bueno, así deberían ser, partiendo desde ahí, porque claramente saben y claramente hay muchos y muchas profesoras que eh, han sido capaces de ver a estos niños y estas niñas que han sido capaces de tomar decisiones desde la intuición, con las pocas herramientas que tienen, eh, siendo efectivos y logrando Exacto. impactar en sus eh, estudiantes y permitirles desarrollar este potencial. Eso existe, Exacto. está ahí. Entonces son esas personas a las que hay que encontrar Exacto. Exacto. para poder armar esto eh, de una manera que sea significativa para el profesorado y que efectivamente les entregue herramientas para poder actuar frente a estas situaciones que, insisto, no son extraterrestres, son las personas mm. que han estado siempre ahí en la sala, pero que ahora que sabemos más y entendemos más del fenómeno, podemos hacer las cosas de otra manera para que sea más significativo y para que tenga un mejor impacto en su trayectoria, en su camino de vida.
0: Nada, pues aquí vamos a invocar al poder de las redes sociales y de las comunidades. <risa> para que todos aquellos que escuchen este podcast y sepan de estos temas y sean estos héroes de aula, bueno, héroes, es que la palabra héroe suena tan, tan bonita, pero que todos estos expertos en el aula, ¿no? Que han lidiado con todo esto ya y que ahora mismo están escuchando, hayan escuchado el podcast y digan, esto me ha pasado a mí todas estas veces y lo he lidiado así, así, así y yo pensaba que no tenía importancia, pues sí, tiene importancia y... Si eres tú el que sea que me está escuchando la que sea que me está escuchando y te sientes identificado con eso, por favor, contáctame y empecemos a generar estos diálogos entre la gente que sí sabe y veamos que se puede mover, en definitiva, porque
1: esa es la idea. Sí. Yo creo que si hay algo que a este campo le falta mucho y que es una crítica que también viene de otros sectores, tiene que ver con eh, la autorrepresentación. Por ejemplo, todos los grupos de autismo ha logrado mover muchas leyes en todo el mundo por la autorrepresentación, claro. eh, por este advocacy que se habla en el mundo anglo, ¿cierto? Uh -huh. No sé qué ocurre con los niños y niñas de alta capacidad y los adultos y adultas de alta capacidad que no se genera este movimiento de autorrepresentación y lo mismo con el profesorado que trabaja. Algo ocurre. No sé si tiene que ver con esto que hablábamos antes de la dificultad del nombre, de que hay tantos nombres que pueden ser ofensivos, que son complejos, que son delicados, que al final nadie los quiere nombrar, nadie los quiere decir. Pero algo ocurre ahí que no surgen. Eh, y yo creo que esa es una gran barrera para que finalmente se genere este movimiento que nos permita cambiar las legislaciones y cambiar... Eh, la manera en que se entiende el fenómeno y que se eh, generan acciones para poder ayudar a este grupo de estudiantes. Mm. No sé cómo se puede hacer, porque lo mismo que dijiste tú hace un rato, <coughs> quizás yo era una niña de alta capacidad, ¿por qué nos cuesta tanto? Es muy difícil decirlo, es muy difícil apropiarse de eso. Quizás yo también puedo decir lo mismo de mí, pero no puedo decirlo porque hay como una barrera eh, social que nos impide decir, ya, ok, ya soy inteligente, ¿no? Es difícil decir eso, es difícil asumirlo porque tiene un costo social también. O sea, cada vez que te equivoques, alguien va a salir y va a decir, ah, que entonces no eres tan inteligente? ¿Cómo no pudiste resolver eso? Como, ¿en serio? ¿Es una broma? ¿Te estaba pasando eso y tú que eres tan inteligente no te diste cuenta? Ese tipo también como de recriminación y de juicio social a veces también juegan contra, porque en el fondo defender esta bandera y que un grupo de niños y niñas defiendan esta bandera es como decir hola, soy inteligente, y eso okay. implica que soy mejor que tú. Bueno, ese es el problema, no son mejor que nadie, son personas que viven el mundo de una manera en particular, pero ¿cómo les ayudamos también a asumir esta como su bandera de lucha? Eh, y el profesorado también a decir, como me quiero hacer cargo de lo que ocurre acá, pero podemos intentar hacerlo desde mi experiencia, desde lo que yo sé hacer, desde lo que he aprendido, desde lo que he visto que funciona, y a un mucho muy rico, desde lo que he visto que no funciona. Mm -hmm. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado también en sí, los es. seminarios de educación, las buenas prácticas, y todo el mundo hablando de las buenas prácticas, y claro, obvio que lo que funciona, funciona, pero ¿por qué no nos dedicamos también a mirar cómo esto no funcionó? Claro, y ahí hay una no. información riquísima, porque, ¿Por qué El... no funcionó? Desmenucemoslo. Desmenucemoslo. ¿Por qué no funcionó? No funcionó porque no consideré A, B. Ahí está la riqueza. ¿Por qué no funcionó eso? Exactamente.
0: Bueno, yo todo lo que sé es porque... Bueno, si me escucha mi coach de, del, de la aceleradora, me va a retar por lo que voy a decir, pero porque siempre le digo, le digo es que yo sé todo lo que sé porque he fracasado muchas veces. <risas> Pero no es que haya fracasado, sino que sé todo lo que sé... Justamente, y que lo modifico para que no me rete... Pero eh, sé todo lo que sé porque he intentado muchas cosas que no han resultado. Y en ese proceso de frustración y de que no ha resultado... Es que he podido entender y matizar lo que sí funciona. Entonces, yo creo que está castigado el error. En esta vida está castigado el error. Y yo creo que, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento se apunta un poco a que uno tiene que errar rápido para aprender pronto, pero igual, en cierto modo, también está, está penado. O sea, como sociedad, yo creo que el error está penalizado cuando el error es necesariamente eh, parte del aprendizaje. Y yo creo que en este mundo de las altas capacidades, pues, efectivamente, se ve todavía más, eh, está más estigmatizado el tema. Y, de ahí y a pesar que, pues, de
1: que es una habilidad socioemocional que tienen que desarrollar, algo sí, que además. yo me acuerdo que trabajábamos mucho con los niños y niñas del Pente, bueno, y también en Talento en Peñarolén, el concepto de la serendipia, de este error afortunado que me permitió descubrir algo. La penicilina es una serendipia, los post-its son una serendipia, son errores que permitieron encontrar una solución que no se hubiese pensado si es que no se hubiese cometido el error. Entonces, claro. bueno, muchas veces tiene que ver con esto, con que... Eh, saber hacer algo bien no significa que no te vas a equivocar. Exacto. Y esta concepción de la inteligencia como algo que es global y solamente da Vinci por el mundo, entonces solamente personas que son capaces de ser arquitecto, médico, filósofo, artista y todas las cosas posibles en un nivel de perfección eh, fantástico, bueno, no es real. Mm -hmm. Y lo más probable es que incluso el mismo da Vinci quizás se equivocó millones de veces antes de lograr hacer todos los hitos por los que se conoció en todas estas esferas y todas estas carreras que logró desarrollar pero la riqueza está ahí en el error en claro. la dificultad que tuviste y cómo lograste aprender de esa dificultad y cómo lograste perseverar y salir de claro. esa frustración enorme eh, para poder seguir moviéndote pero claro, mientras siga siendo penalizado va a seguir siendo difícil poder decir hola, yo sé solucionar las cosas de manera distinta a lo mejor no las voy a hacer todas bien y me voy a equivocar varias veces antes de encontrar la respuesta, pero sé pensar de una manera divergente y esto puede contribuir. Claro, es que se premia, es que al final lo que se da
0: visibilidad es al éxito después de muchos fracasos, pero pareciera que si cometes muchos errores o muchos intentos frustrados y al final no llegas a uno que finalmente sea exitoso, pareciera que tu carrera ha sido un, un fracaso constante. Y no, justamente visibilizar que mantenerse en el camino de seguir intentando, aunque al final nunca hayas terminado nada que ha sido exitoso, es ya en sí un gran éxito. Y es justamente y lo que inspira. el camino para otros. Exactamente, es justamente lo que inspira. Entonces yo ahora estoy un poco eh, en eso, en, en, en mostrar caminos y no resultados. Eh, mostrar que el camino es el resultado Finalmente ¿no? Así que bueno, pues oye eh, Es que da para mucho Como más adelante Y yo sé que ahora tienes que marcharte eh, Y ya llevamos un buen rato hablando eh, Yo creo que te voy a dejar invitada Para que abordemos el tema más adelante Junto con, por ejemplo, con Sigal Que tiene sus hijos también de talento académico Que están con el tema de homeschooling, etcétera, Y a lo mejor hacer un una reunión con ella, también con, o sea, una entrevista con ella, con Santi, y gente que sí que está eh, tocando el tema de altas capacidades. Por ejemplo, Santi como profesor, tú como psicóloga, y Sigal como mamá de, de niños eh, con talento académico. Y por ahí puedo invitar también a, a Pacita, que a ver si consigo ya grabar el podcast con ella, eh, que ella es eh, chica de altas capacidades, que es docente también, pero de clases privadas. Eh, y trabaja mucho con niños con talento académico, o sea, con altas capacidades entonces quizás una conversación ahí eh, sería interesante. Sería buenísimo Sí, así que nada y queda pendiente esto de, ya me has dejado con el gusanillo de eh, levantar esta bandera por las altas capacidades y generar este este, ¿cómo dijiste? ¿cómo se llama? Eh, ¿en Thailand, ¿no? como dijiste que se llamaba? En la... Advocacy Advocacy, sí, ¿no? como tomarse esta bandera Sí. vamos a, vamos a darle una vuelta <risa> ya pues, oye Tamara muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo por toda la información valiosa que nos has comunicado y eh, bueno seguiremos en contacto, ¿te parece?
1: muchas
0: gracias Laura, sí claro nada, todo
1: lo que sea por acompañar a estos peques
0: eso, eso así que bueno, quién sabe por ahí déjanos luego el, dónde te pueden localizar por pues, si hay gente que esté trabajando con, con temas de altas capacidades, por ejemplo profesores eh, o, o yo que sé, papás que o mamás que estén trabajando con el tema de, padres y madres que estén trabajando con el tema de homeschooling y que tengan también eh, temas de, de a, que quieran trabajar temas de altas capacidades, a lo mejor puede salir alguna eh, gente que te pueda contactar para armar algún proyecto en conjunto o algo, porque hoy en día online hay tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, claro, si me dejas que lo Quizás a... puede ser, te lo
1: dejo para que tú lo pongas en la bajada del podcast. Ajá, sí, vale. O prefieres que lo lea y luego lo pongo igual. Ah, ok. Puede ser en el Instagram. Tengo el Instagram profesional que es arroba psdpsicóloga o también en LinkedIn es tamarabarralesdías. Vale.
0: Luego lo bajo ahí en el... En, igual va a estar aquí escrito en el, en el podcast. Pero sí, porque yo creo que por ahí te pueden salir contactos. Así que Aprovechad que además esta chica ahora va a estar bilingüe, así que <risa> ya pues Tamara, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Así que seguimos en contacto. ¿te parece? Así es. Gracias. Gracias. Chao. Mucha suerte a
1: todos, adiós. Chao.
0: Espero que os haya gustado la conversación con Tamara. La verdad que yo aprendí un montonazo. Había un montón de cosas que yo no tenía idea y fue muy muy interesante la conversación con ella, se me hizo corta, ya sé que fue más larga de una hora pero a mí personalmente se me hizo corta, no o sé sea, a vosotros y vosotras, así que nada, yo creo que este tema da para mucho y sin duda lo, lo extenderemos más adelante. Por mientras, os informo, la semana que viene os adelanto que estaremos hablando con Pedro Valverde, él junto con su esposa tienen una academia de robótica en España, en Cuenca, y aparte él también es profesor en un instituto público de secundaria ahí en España. Y bueno, pues nos va a contar cuáles son los desafíos que él ve actualmente en, la, en el sistema educativo, en España en particular, y, y bueno, un poco generalizando no en base a lo que, a lo que él ve porque además tiene este contraste ¿no? de estar trabajando desde dentro de un instituto con educación formal a una educación quizás un poco más informal, pero que al mismo tiempo contribuye a los planes y programas ¿no? formales como es a través de la robótica. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a conversar con él sobre desde sus zapatos cómo ve los desafíos en la educación actual. Así que otra conversación muy interesante. As usual así que nada os espero la próxima semana y que tengáis una excelente semana chao